Hej och välkommen till det 18 avsnittet av Detaljhandelspodden. En satsning av HI Research och We Hunt for Heads. Och vi som pratar är Jonas Arnberg på HI och Magnus Olsson We Hunt for Heads. Och idag har vi en celeber gäst, nämligen ingen mindre än HIs prognosguru får vi väl kalla dig Ola. Ola Nevander, välkommen hit. Tack så mycket. Det är tredje gången och du är så välkommen. Vi kommer prata konjunkturläget. HIV, vi kommer en ny konjunkturrapport här i fredags, den ska vi prata om. Vi kommer också sammanfatta året lite och diskutera de beteendeförändringar vi tar med oss från det här märkliga coronaåret in i nästa år och framåt. Men först ut konjunkturläget. Ola, sist när vi satt här i september var det va? Då yes. så, så diskuterade vi det faktum att hösten bjöd på så mycket osäkerheter. Så att det var nästan, eh, vi pratade om killgissningar och alla möjliga andra ord som vi använde i affekt för att beskriva alla osäkerheter som man var tvungen att räkna med. Och eh, en direkt fråga till dig då, Ola, hur mycket enklare var det att, att gissa den här gången? Ja, om det var prognostiserande i september och efter sommaren var som att gå i en mörk skog så kanske det här var att gå på ett fält med en tjock dimma då så att det finns något slags starkare ljus i alla fall inför 2021 och 2022 det ska jag nog säga. Och andra vågen, är det för att vi kan mer, för att vi hade en första våg och ändå har lärt oss någonting om det? Det tycks inte vara som att andra vågen drabbar ekonomin lika hårt. Delar du den uppfattningen? Vi har fått mer kunskap på grund av första vågen, men det är också så att det har kommit in nyheter som kanske gör att kommande år klarna lite mer pandemisituationen i alla fall med positiva vaccinnyheter och så. Fortfarande är väldigt många osäkerhetsfaktorer, men i och med att det har kommit flera goda nyheter i alla fall på sista tiden så har det ändå finns, blir lite lättare. När du sammanfattar den här rapporten så pratar du om att vi har en manodepressiv ekonomi. Vad menar du med det? Jag skulle säga att vi hade ju en väldigt, väldigt kraftig sättning i den ekonomiska aktiviteten i våras i samband med den första vågen. Och som också då förstärktes av att vi redan hade en slags avmattning i ekonomin som började flera år innan egentligen. Och sen då, sen bottennivåerna i, i maj så studsade vi tillbaka ganska snabbt med kraftig återhämtning i många konjunkturindikatorer till och med sen sommaren och början på hösten. Och nu har vi då studsat ner i ett hål igen med den andra, andra vågens smittfall och dödsfall och nya nedstängningar och sådär. Så att det är ju kast mellan hopp och förtvivlan. Plus att vi då som sagt har lite ljusningar för kommande år i med vacciner och så vidare. Där är vi ju inte riktigt än och just nu så är det ju stora konsumtionstapp i en tid där handeln normalt sett tjänar sina pengar. Vad betyder det för hela året? Ja, vi har ju stora konsumtionstapp nu i november och i december på grund av ja, den nya vågen och restriktionerna. Då. Det gör ju att det är fortfarande så att den här bilden är väldigt, väldigt delad. Dels mellan e-handel och fysisk handel men också mellan de olika branscherna i handeln. Men på totalen så gör det ju att vi har reviderat ner prognosen för hela året 2020 för hushållskonsumtion ganska så kraftigt. Men det är ju drivet av färre resor och restaurangbesök. Detaljhandeln presterar väl relativt bra? Ja, det gör det ju. Jämfört med många andra sektorer. Alltså detaljhandel, exklusive mode plus då bostadskonsumtionen är ju de stora delarna i ekonomin eller konsumtionen som går fortsatt bra. 
Vi har ju också fått en del spännande forskning oss till livs i din rapport som handlar inte minst om hur tidigare pandemier har påverkat ekonomin. IMF har väl släppt en, en artikel, en rapport där man har tittat på väldigt gammal data får man väl säga. Vad, vad kan du berätta om det? Det de tittar på i en studie då, en IMF-studie, det är hur um, tidigare pandemier med över 100 000 döda har påverkat ekonomin långsiktigt på, eh, i räntenivåer och sådär. Kan man fråga sig hur många sådana chocker och många pandemier med över 100 000 döda vi har haft genom historien? Ja, då konstaterar de att det finns 15 stycken sedan ligedöden i mitten av 1300-talet. Och det man ser då är att man får väldigt långvariga konsekvenser på konsumtionsmönster och på människors benägenhet att ta risk och spara och så. Att 20 år efter pandemins slut så har man fortfarande realräntor som är nedtryckta en och en halv procentenhet under en slags naturlig normal, normal nivå innan pandemin så att säga. Vilket då tyder på någon slags stagnation i och med att folk då väljer att spara en högre andel av sin inkomst plus att entreprenörer och företag tar mindre, tar mindre risk och investerar mindre och så. Det märks liksom i människors attityd till ekonomiska beteenden, att de vågar mycket mindre och blir mer riskmedvetna under en väldigt lång tid när man har genomlevt en sån här stor pandemi. Betyder det att du tycker att prognosmakarna är för optimistiska eh, kring framtiden? Alltså vi har sagt det att vi tror att det är väldigt lätt att överskatta ekonomiska problem på kort sikt och också lätt att underskatta dem på lite längre sikt. Och det har ju delvis då med det här att göra att du tenderar att få en lägre strukturell tillväxt när du har en så pass stor chock i ekonomin som ja, slår ut arbetskraft, slår ut kapital och sådär. Och det är inte bara liksom att skala upp det liksom på ett år eller två utan det är ett långsiktigt mänskligt kapital som går förlorat så att säga när massa företag går under och när folk får den här kallduschen. Så det skulle tala för en lägre långsiktig BNP-tillväxt. Men tittar man på de pandemierna då, som då var i IMF-rapporten så pratar man om digedöden och pesten i Marseille 1720. Då såg ju världsekonomin, det var ju inte riktigt lika sammanknuten som den är idag. Tror du att det faktum att vi har en, en väldigt sammankopplad internationell handel och så vidare innebär att det är skörare strukturer idag eller är det, är det en ökad resiliens? Vad tror du? I sig tror jag att det innebär en ökad resiliens för att man har integrerade system och liksom kan komma igång igen på ett helt annat sätt kanske än vad man gjorde under digedödens dagar. Det finns fler alternativ helt enkelt för hur du konsumerar och hur du bedriver din verksamhet idag än vad, vad du gjorde på 1300-talet och under de andra pandemierna som man jämför i den studien. Men själva grundbeteendet och liksom den mänskliga reaktionen är ju ganska naturlig att många som då inte har haft ett tillräckligt sparande till exempel innan den här pandemin eftersom man har kunnat ja, låna ut på sina bostäder eller man har kunnat hanka sig fram på en okej okay affärsmodell men inte liksom kanske utveckla sina idéer på ett optimalt sätt enligt med vad konsumenterna vill ha resurser i ekonomin. De företag får ju liksom en tankeställare.
Sen när vi går in och pratar på andra vågen nu då. Vi visste ju att den skulle kunna komma men när den bröt in så kom den ju väldigt, väldigt snabbt. Vi nämnde att den slår mot en julhandel. Vad får det för effekter? Jag tänker både lönsamhet men även hur olika typer av handel ser på framtiden. För det här var ju inte, det var ingen bra timing. Sen trodde vi att allt var över och nu kommer det liksom en ordentlig snyting till. Precis. Man klarar oftast av en rejäl chock eller ganska många gör det. Men sen så när det kommer liksom ytterligare en våg då när man börjat slappna av lite. Det blir liksom väldigt starka effekter sannolikt på de branscher som verkligen krisar. Samtidigt har också fler bolag hunnit rusta sig för en andra våg som man anade kanske skulle komma eller åtminstone börjat anpassa sin, om vi pratar detaljhandelskedjorna, satsat mer på nätet och liksom haft bättre kapacitet under hösten än vad man hade under våren. Så är det ju. Och det är liksom, vi har fått mycket mer kunskap sedan i våras. Det var en av svårigheterna liksom med att orientera sig i april och maj. Att man var väldigt få som visste hur de skulle göra. Det blir ju panikåtgärder i sällan, sällan, landar sällan bra. Liksom. Så, så det är ju ett plus. Om man vet också hur, hur det här slår. Att det finns en jättestor skillnad och uppdelning mellan varor man konsumerar i och nära hemmet. Och varor som man konsumerar utanför hemmet och vilka handelsplatser som drabbas och vilka lägen som drabbas allt det där. Om vi går in och pratar lite olika delbranscher då för att handeln är ju antingen som du brukar säga Jonas drabbad eller dopad. Det finns ju inget normalt läge någonstans i handeln egentligen. Och vad kan du säga om helåret? Vår helårsprognos för 2020 är just nu för total detaljhandel är en uppgång på 3% och det är en nedrevidering med en halv procentenhet sedan i septemberprognosen på grund av att sällanköpsvaruhandeln framförallt och modesegmentet drabbas hårt av andra vågen då. Däremot dagligvaruhandeln går ju bra. Inte så många julbord i år på restaurangerna och så vidare. Så där tror vi att hela året landar på 5% uppgång i alla fall. Medan sällanköpsvaruhandeln har vi 2% vilket är en nedrevidering med 0,5% nätter också. Modehandeln kommer uppenbarligen göra ett svagt sista kvartal år 2020. Är det döden för en del av kedjorna som har haft ett väldigt svagt år? Hur ser ni på utvecklingen framåt för mode? Det är ju tufft liksom när man får uthöra det här under en längre tid. Att ofta så tar det tid för den här typen av händelser att slå igenom i konkursstatistik och så vidare. Och vi såg väl att det, konkurserna gick upp visserligen då i våras men kanske inte så mycket som man skulle kunna förvänta sig givet nedgången i aktivitet och så. En del bolag går in i rekonstruktion. Man tar emot en hel del av de här stöden som ändå har kommit även om alla inte träffar helt rätt och sådär. En del av de här kedjorna kanske kan få in liksom externt ägarkapital och tillskott via den vägen. Man kanske har någon nytta av sina kreditlinjer och sådär också. Så det finns ju det tar sin tid innan det här filtrerar igenom. Men det är klart att om vi får en utdragen andra våg som varar under hela vintern och Q1 och fram emot våren så då kommer man ju se liksom betydligt fler konkurser inom modesegmentet. Det är väl nästan så att man ser dem redan efter december tänker jag. Q1 är ju svagt. Ja, tittar, man, tittar man på lönsamheten så går ut 
innan vi gick in i det här. Jag läste en rapport från McKinsey från 2018 och redan då var det så att 56% av alla globala moderföretag hade noll lönsamhet. Och vi vet att sen dess har det hänt mycket med digitalisering som ytterligare pressat marginalerna. Så att det, det var ju ingen stark uppställning inför det här. Och q är inget lysande försäljningskvartal för moder heller. Nej, jag tror att vi kommer kunna se, precis som vi såg i våras som du är inne på Ola, det, det borde vi kunna se redan under kvartal ett nästa år. Klarar man inte av att göra en bra november-december efter ett redan svagt år, då undrar jag om det inte är många som tvingas in i rekonstruktion eller åtminstone en väldigt kraftig översyn av driften. Allt. Ja, och, och det har vi väl redan sett, då, men, men det, man kan väl säga att vi har inte sett det sista i... I, i, i den strukturomvandling som pandemin skyndar på som handlar om att moderkedjorna ser över antalet butiker vart, vilka lägen man har, ytorna och så vidare och sen, sen förutsätter ju att, att om vi inte ska få det scenariot ja, då, då skulle vi också behöva ett, en återhämtning av moder och det, då leder ju oss in på nästa fråga som ju är hur konstruktionen ser ut efter det här och kommer alla branscher verkligen återhämta sig eller får vi en permanentning av, av beteenden? Det ska vi prata om efter att vi har rundat av konjunkturdelen. Men om vi ändå tittar lite grann framåt då. Vi är inne och touchar på 2021 hela tiden. En sak som vi diskuterar är ju att ekonomin den backar inte riktigt så mycket som man skulle kunna förvänta sig. Vi har ändå fått ganska ordentliga smällar. I och för sig så är vår lilla svenska ekonomi ju en, en dropp i havet jämfört med Merkels supertanker. Men när de nu stänger ner inför julen och många andra ekonomier, varför syns inte det i siffrorna? Du pratar om att gå på en, en, en dimmig äng. Det, är ju, det låter ju jättefint. Men de här 3, 4, 5 procenten i BNP-tapp eller vad det nu blir på elåret 2020, det är ju historiskt ganska så stora siffror i och för sig. Sen håller jag med dig om att man tänker att det borde vara kanske ännu, ännu större än så. Men det man ska ha med sig lite grann kanske det är ju att när vi pratar om BNP-siffror och sådär så vi tittar ju egentligen bara på en sida av balansräkningen. Alltså vi tar inte hänsyn till hur skulderna utvecklas och hur pass mycket som stater och centralbanker pumpar in pengar genom krediter och nya lån och sådär i ekonomin och håller vissa aktivitet levande den vägen. Så det finns en slags dopingeffekt där också som man kanske inte riktigt speglar sig i liksom minus 3 procent eller vad det nu blir. Sen är det också en väldig massa aktivitet som så att säga, vi pratar om konsumtionen går ner kanske 5 procent i år men det finns ju otroligt mycket ekonomisk aktivitet bakom konsumentledet som drabbas mycket, mycket hårdare än så. Så jag tänker hela tjänstesektorn som är en majoriteten av hela privata näringslivet så går, går ju ganska mycket på, på knäna och så. Och visst, visst ska det reflekteras i BNP-siffror och så, men det är också en, finns också alternativa mått på ekonomisk aktivitet som innebär mycket större tapp. Nedgången beror ju på att industrin har stannat upp framförallt under kvartal två. Inbromsningen tror vi inte blir lika tuff under Q4. 
En insikt är väl ändå att den globala handeln fungerar betydligt bättre än vad man hade kunnat tro utifrån att vi inte får resa. Och då undrar jag, finns det till och med en tillväxtpotential i det? Alltså om, eh, om man inte lägger en dag på att åka på ett affärsmöte i London utan bara lägger en timme och inte ens behöver lämna, lämna hemmet så, så måste det finnas en effektivitetshöjning i det. Och vi ser ju att bolag börjar nu rekrytera talang utifrån en mycket bredare region än, än precis där företaget ligger. Så man bygger uppenbarligen ett företag utifrån att medarbetarna kan sitta och jobba hemifrån. Så, så att därmed så permanentas ju delar av hemarbetet. Och det kanske finns en jättetillväxtpotential i det. Vad tror du? Jo, jag tror att det varierar väldigt mycket vilken typ av företag man, man är så att säga. Det finns säkert inslag av så att säga, mer rituella affärsresor i näringslivet som kanske ekonomin mår bra av att rationalisera bort. Men samtidigt är det ju så att alla de här resorna, företagen tar ju dem för att skapa ett värde utifrån de möten som sker också. Så att jag tror inte att visst det kan finnas effektivitetsvinster och man kan liksom i viss mån chockas över till en digital utveckling som kanske annars inte hade men jag tror inte man ska underskatta ändå de värden som också samma veva går förlorade. Eh, Ola, i stort sett alla konjunkturprognoser bygger ju också på att det finns ett fungerande vaccineringsprogram här. Eh, som ganska baktungt eh, så tillvida att det är under våren som allt ska ske. Vad händer om vi skulle få ett, någon form av glitch där? Ja, då får vi en mer utdragen krissituation såklart och... Eh, det kan ju ske åt båda hållen att vi får en snabbare utveckling också. Att man pratar nu om att hela den vuxna befolkningen ska kunna i princip vara vaccinerad till halvårsskiftet 2021 i Sverige. Men det skulle ju kunna gå några månader snabbare också om distributionen vill sig väl och produktionen och sådär. Men, men visst, det finns risker på nedsidan där. Samtidigt har man ju liksom, det är inte bara ett vaccin som forskarsamhället har tagit fram utan det finns ju flera olika kandidater och, och alternativ nu som också gör att det känns lite säkrare att, att vi, vi kommer få se en bättre smittskyddssituation liksom under kanske andra halvan av 2021 eller inståndet när det börjar det börjar närma oss 2022 Så att det är nog huvudscenariet ändå Bra Ola, om vi sammanfattar konjunkturrapporten så kan vi konstatera att du visserligen skruvar ner prognosen för år 2020 på grund av den här andra vågen. Men å andra sidan så ser vi en ganska stark tillväxttakt för handeln på 3% i år. Men med väldigt stora skillnader såklart där, där mode är den stora förloraren. Och mat, byggvaror, hem, trädgård, de stora vinnarna. Och vad det gäller ekonomin i stort och den, den globala utvecklingen så är det väldigt svårt. Alltså å ena sidan kan man vara försiktigt optimistisk och hitta massa scenarier som, som, är, som, som skulle kunna vara ganska positiva. 
Eh, återigen, det går också att måla upp ett ganska mörkt scenario med skuldberg, med ny virusvåg, muterad virus, vad man nu kan hitta på. Delar du den här bilden? Vill du komplettera den? Nej, men det stämmer. Det är ju, har blivit mörkare på kort sikt och lite ljusare på lite längre sikt. Och, och med, men återhämtningen är ganska så skör. Det finns rätt mycket risker även utanför pandemin och smittskyddssituationen. Liksom. Så det bör man nog ha med sig. Tack Ola för denna första del. Du är med oss även att prata kvarvarande beteendeförändringar. Om det Vi har då funderat på några beteendeförändringar som vi tar med oss till nästa år och till och med efter coronan. Jag skjuter ut dem så diskuterar vi dem. Nummer ett, e-handelstillväxt. Jag tror att e-handeln kommer växa väldigt kraftigt även under nästa år och även kommande år. I år har vi en tillväxt kanske på nästan 40%. Vi vet inte exakt vad vi landar på men någonstans 35-40% tillväxt vilket är otroligt. Och då skulle man kunna tänka sig att man efter ett sådant år har en betydligt försiktigare tillväxt. Att, att som e-handlare bara ligga kvar på den här otroligt höga nivån vi är på idag vore ju positivt. Vilket skulle tala för nolltillväxt nästa år 2021. Men jag tror alltså att vi kommer ha en kraftig e-handelstillväxt även nästa år. Och anledningen är att vi ser... Nya målgrupper ger sig in, vi handlar allt oftare och framförallt så satsar ju alla butikskedjor på nätet nu. Och jag tror utan att ha siffror på det så, så tror jag när vi får siffror på det snart att man kommer se att kedjornas e-handelsandel är betydligt högre nu under andra vågen än under första vågen. Tror ni på det? Jag tror e-handeln kommer säkert fortsätta växa men min gissning är att... Eh... Tillväxten kommer vara lite lägre nästa år än detta år i och med att den har varit så oerhört hög i år. Sen finns det ju den effekten som du är inne på att utbudet blir, har blivit, det blir ju bättre liksom när kedjorna satsar mycket mer på e-handeln. Så det talar ju för en väldigt stark tillväxt. Men kanske inte som 2020 skulle tror jag sätta ribban ganska högt ändå. Jag vill benägen att hålla med att 40% till på det här, är väl, men det var inte så du menade, utan du menar att den bibehåller egentligen den här höga nivån. Och det kan väl jag också gissa om så tillvida att vi har fortfarande kanske ett halvår kvar med ett pandemiskt beteende. Sen som du säger Jonas så, så har ju alla kedjorna gasat på sin digitalisering och då kan man ju anta att man flyttar en hel del omsättning från butik till online att det inte, det är inte nya pengar utan det är gamla pengar som tar andra vägar och, och därmed också aktivt avveckla butiker det har vi sett ja, det som jag tycker kan vara någon form av hot mot ens tillväxt det är ju nummer ett att marknadsföringskostnaderna börjar bli väldigt höga så att köpa sökord på Google eller synas på Facebook eller vad det nu är man har för strategi det börjar bli ganska dyrt. Det tillsammans med en eventuell sänkning av hyrorna, alltså butikshyrorna, skulle ju kunna göra att det, att det plötsligt blir liksom billigare att, ha, att driva en butik. Ja, om jag får börja där så tror jag att det, vi har ett antal kedjor som passar på nu att avveckla 
lägen som man inte är nöjd med, som man fattade beslut om en helt annan tid där man skulle finnas på alla handelslägen. Men att man kommer att hitta nya sätt att i en, en annan hyresekonomi som du pratar om etablera betydligt mer effektiva butiksytor i marknadsföringssyfte för att få upp en bra totalaffär. Så där det kan jag faktiskt också tänka mig ett sånt scenario. Vad säger du Ola? Jag tror också att det man kommer att se på sikt i alla fall är väl också att du måste få se någon form av konsolidering även på nätet samma typ av samma typ som man har sett inom många delar av den fysiska handeln för att lönsamheten på nätet som det är idag är för låg om konkurrensen ökar väldigt mycket också även från inhemska kedjor och så. Så det är kanske också någonting som man kan fakturera in. Och den andra delen är just vi var inne på i konjunkturdelen här om att detaljhandeln exklusive mode är ju lite dopad just nu på grund av de här andra branscherna. Annan typ av konsumtion som och det är kanske 25% av hushållskonsumtion, resor, nöjen, kläderskor och så vidare som är mer eller mindre i fritt fall och som kanske kommer tillbaka gradvis de kommande åren. Man får en rörelse bort från detaljhandeln menar jag, i relativa termer så kommer det också påverka e-handelns möjligheter till tillväxt. Bra, då delar vi när det kommer växa åtminstone två siffror nästa år också. Nummer två, lågprislyft. Alltså vi har pratat om eh, lågprishandelns utveckling bland annat i avsnitt tre av detaljhandelspodden där vi hade Stina Claesson som är vd på Lens Outlet som gäst. Eh, och vi har pratat om det vid fler tillfällen. Eh, och, och lågpris, det kanske är för att man är insnöjad eh, storstadsbo eller något men det har fått växa liksom lite i skymundan av vårt medvetande eller debatten men faktum är ju att lågprishandeln är, omsätter mer växer snabbare och är mer lönsam än e-handeln och jag tror att den kommer fortsätta växa dels för att vi går mot en svagare konjunktur större inkomstskillnader och liksom det kommer driva lågprishandeln i många år till dels för att den svenska lågprishandeln jämfört med lågpris i många andra länder är underutbyggd och till sägs dels för att vi, vi ser att handeln blir mer diversifierad och ett sätt, om man inte klarar av den digitala eh, utvecklingen så är det ett sätt att göra det alt- alternativet, alltså att bygga en stor butik någonstans på ett externhandelsområde där hyran är relativt låg och erbjuda liksom den här premissen är att man går in i butiken för att det är billigt och man kommer göra en del fynd och den typen av billig handel kommer man inte kunna göra på nätet utan den passar bra i de här lågprisladerna alla dollar står, rösta så jag tror att det kommer växa länge till frågan är bara, alltså kommer externhandelsområdena bara bestå av lågprisaktörer och kommer man tröttna på det? Jag delar väldigt mycket av din bild Jonas att det kommer nog gå väldigt bra för lågprishandeln framöver och jag tycker mig se att de här det har funnits en psykologisk barriär bland många konsumenter som handlar i de här lågprisbutikerna som jag nu ser som i princip utraderad. Det finns liksom inget, ingen skam kvar av att liksom gå och handla i butiker med lägre priser utan det är liksom en väldigt, väldigt folklig typ av 
handel numera. Och det, det kommer gynna lågprishandeln plus då den här lite bistra konjunkturläget och lägre disponibelinkomster och så som kommer att pressa, pressa ut konsumenter till de yttre segmenten så att säga. Och det är bara att konstatera att många av dem har också ett väldigt, väldigt bra erbjudande. Både prisperspektiv men också ur kundmöte i största allmänhet. Jag läste här om dagen att Rusta ju passerade en miljard i omsättning för första gången enskild månad i november. Och man fortsätter att etablera, biltema fortsätter att etablera, Lager 157 som ligger i förlorarbranschen Mode fortsätter att etablera och öka sin omsättning. Det är ju uppenbarligen så att de kan någonting som väldigt många andra inte kan. Och skillnaden för en genomsnittlig butikskedja som inte har samma låga pris blir ju allt mindre både i upplevelse och utbud. Absolut och särskilt när de flesta andra kedjor inte heller kommunicerar någonting annat än pris. Och lär alla att pris är det enda som är viktigt. Det är ju det är faktum, det är bara att titta i våra mobiltelefoner varje dag. Det är ju väldigt få som, som berättar ett, om ett, ett, ett annat skäl än ett prisskäl att man ska komma handla hos, hos just dem. Och det är också så att läget på lokalmarknaden och fastighetsmarknaden talar för att lågprisaktörerna blir mer och mer attraktiva som med draglok och hyresgäster på olika handelsplatser kommer finnas. Många hål att fylla där som jag tror att ja, lågprishandeln kan vara en del av det. Bra, lågpris fortsätter. Nummer tre, nya rörelsemönster. Vi var ju inne på det. Vi sitter mer hemma och kommer sannolikt även fortsättningsvis jobba i viss mån hemifrån. Och det förändrar ju också sättet vi handlar på i att man, den, 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 trafiken, så som den var tidigare, går ju ner och man handlar mer lokalt. A-läge blir C-läge och tvärtom. Vi har pratat om el om tidigare som har drygt 300 butiker runt om i landet och har väl, får väl betraktas som tidigare att man hade absolut inte A-läge men att man låg lite mer bostadsnära eh, och de har vittnat om att det går väldigt bra nu och de möter en helt ny kundgrupp. Det borde kunna fortsätta gå bra för de här. Det borde kunna gå bättre för citykärnor och helt enkelt en lokal handel. Finns det till och med en möjlighet för stadskärnans comeback när man går från så här sovpendelstad till att faktiskt bli en arbetarstad. Det tycker jag är en jätteintressant utveckling. Man kan ju tänka sig att när restriktionerna släpper att vi vill man lite grann återuppleva det vi gjorde för något år sedan. Det vill säga äta ute och så vidare. Men, men det här med att arbeta hemma det är ju en, en tydlig trend. Inte bara i Sverige utan någonting som inte minst... Tyskarna är jätterädda för och vill till och med införa en, en, en skatt på en extra skatt på 5% för att driva människor ut och börja konsumera igen. Så att det är många som har mått ganska bra av att sitta hemma och styra sin arbetstid och, och även kanske dra ner på, på sin kostnadsmassa lite grann. Tyvärr så drabbar ju det konsumtionen. Och jag tror också att vi, lite grann som du skrev om i en tidigare prognos, Ola, kan se en, en, någon form av, om inte gröna vågen, så åtminstone en, en rörelse bort från storstaden när man nu har sett så mycket mer av alternativet. Vi hade ju inte möjlighet att testa det här arbetssättet innan ens. Det var ju väldigt svårt att föreställa sig hur det skulle vara. Och jag tror att fler har trivts än de som har vantrivs, om man bortser från det sociala. Jag tänker också på att det kan påverka flödena över veckan till handelsplatser och sådär. Om man får en större andel distans och hemarbete så kommer flödena på vardagar kanske i bostadsnära 
handelsplatser att förändras på ett visst sätt. Medan man kanske storstädernas citykärnor blir mer som destinationer för shopping i sig då. Snarare än handelsplatser eller butiker man besöker i samband med att man har ett annat ärende som kanske är kopplat till arbete eller så. Härligt. Sista spaningen då, eller punkten, det är ju att, det kanske är min, jag har svagast bevis för den, men att den värderingsstyrda konsumtionen ökar. Alltså att pandemin har påverkat vad vi stoppar i oss, vad vi har på oss, hur vi, vilka företag vi handlar från utifrån hur de har agerat i krisen. Och att det här skulle förstärka den hållbarhetstrend vi har sett och att det liksom... Hållbarhet på allvar blir en del i affärsmodellen, både utifrån liksom miljöpåverkan men också ur socialt ansvarstagande. Det skulle möjligtvis kunna stå tillbaka av en svagare eller en djupare konjunktursvacka där, där liksom priset blir avgörande för vad vi handlar. Eftersom hållbarhet fortfarande är lite dyrare än, än ja, till exempel lågprishandeln. Jag tror att det är en väldigt klok analys för att det finns ju båda sidor där. Dels har det ju en kraftigt ökad medvetenhet om till exempel hälsa som en naturlig konsekvens av pandemin och så vidare. Och kanske också om att kunna stödja den lokala handeln och liksom ha ett slags resilient lokalsamhälle och så som driver konsumenten i en viss riktning. Men du har ju också den här andra faktorn som är att att vara värderingsstyrd handlar ju lite grann också om att ha råd med att vara värderingsstyrd. Åtminstone som utbudet ser ut idag. Så att, att vi har en ganska så hög medvetenhet om hållbarhetsfrågor i Sverige har delvis att göra med att vi är ett rikt land och så vidare. Så det är svårt att säga vilken av de effekterna som bara rakt av så där är mest påtaglig. Men helt klart är det jag tänker att det står till viss del i konflikt med det tidigare vi sa tidigare om lågprishandelns framväxt. Men det kanske är så att hållbarhet är det nya premium. Eller tänker jag också att för de som då har möjlighet att, att välja som du säger Ola. Och även haft tid att kontemplera lite grann över hur, vad som faktiskt är viktigt i livet. Och har man möjlighet att göra det så är det inte omöjligt att man funderar också på vad som är viktigt i sin konsumtion. Om ja, du tänker oss att en, en stor andel eller en, en andel av befolkningen kommer att jobba hemma, ja, men då kommer det faktiskt påverka även, även modebranschen på lång sikt. Vi får en totalt sett minska konsumtion. Och om den sen är, är värderingsdriven utifrån att man tänker på hållbarhet eller om man bara tänker, behöver jag det här utifrån ett rent ekonomiskt perspektiv? Det kanske man får, kan diskutera. Men, men jag tror absolut att, att hållbarhet eh, blir en hygienfaktor. För de allra flesta. Och frågan är om lågpris kan klara sig undan den frågan. Även mån de har gjort det hittills. Lågpris och e-handeln har en hel del att svara på kring hållbarhet. Som jag tror vi kommer få se mer av under nästa år. Vi sammanfattar detta med att möjligheterna för handeln framåt är enorma. Utifrån att vi ändå bor i ett land med befolkningstillväxt. Och att konjunkturen inte är allt för djup så tror vi på tillväxt och den liksom otroligt omfattande strukturförändring vi ser i butiksnätet som redan har börjat och kommer få ytterligare fart under kvartal 1 när många sannolikt har gjort en dålig julhandel och framåt kommer skapa 
tuffa tider för några och välja möjligheter för de som vet hur man ska navigera. Absolut. Och med de slutorden då tänker jag att vi tackar Ola och också konstaterar att vi har just har spelat in det sista avsnittet för den här säsongen. Och det är väl på sin plats att vi önskar alla en god jul och ett gott nytt år. Verkligen. Stort tack för att du var med Ola och HIV-reklam. Konjunkturrapporten som släpps fyra gånger per år är ju ett otroligt bra hjälpmedel om man vill förstå vad som händer med prognoser på branscher. Både i Sverige, Norden, global utsikt och andra spaningar. Gå in på hiv.se och signa er för den och hör över till Ola Nevander om ni har minsta Fråga. Tack för i år!